0: et avant de démarrer les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode. Hello tout le monde, très content, très heureux aujourd'hui d'accueillir une nouvelle invitée qui va justement nous partager son expérience d'entrepreneuse, puisque c'est une femme qu'on appelle Katsi, Katsi Marchando, si vous voulez la suivre sur LinkedIn, Katsi ça s'écrit q a t S-I-Marchando, M-A-R-C-H-A-N-D-E-A-U. Très heureux de t'accueillir aujourd'hui, Katzi. Merci d'avoir accepté en tout cas euh, l'invitation pour parler de, de ton expérience. Donc, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es et quelle est ton activité aujourd'hui.
1: Bonjour à tous. Euh, donc, Je suis très contente aussi euh, d'être ici. Donc, Je suis rédactrice web, je suis dans ma troisième année et je me suis spécialisée sur la rédaction d'articles optimisés à partir d'épisodes de podcasts euh, le but étant donc de donner plus de visibilité au podcast grâce euh, au SEO, mais aussi de pouvoir proposer quelque chose qui soit euh, plus inclusif, qui puisse euh, valoriser le, le travail qui a déjà été fait euh, sur le podcast pour diffuser le, le, le message d'une façon... Euh, de la façon la plus large possible.
0: Ouais, super activité, parce qu'en plus, ça le vend en poupe, dans le sens où, voilà, il y a de plus en plus de créateurs qui veulent créer du, du podcast, qui veulent justement mettre en avant leur, leurs épisodes, donc toi, par rapport à ton positionnement, tu, tu les accompagnes de la meilleure des façons, je pense.
1: J'essaye, en tout cas.
0: <rire> tu essayes tant bien que mal, tu fais ton maximum, comme tous les entrepreneurs qui s'investissent dans un projet, tu donnes tes tripes, comme on peut dire. Mais du coup, on va parler un petit peu de, de cinq de tes premières fois, puisque c'est euh, la, la, la thématique et le but un peu du podcast, vraiment pour mieux te connaître, parler euh, de premières fois qui ont été... Alors plutôt positif ou plutôt négatif, mais euh, l'idée, c'est de ne pas justement s'apitoyer sur son sort quand on parle des entrepreneurs et de leur première fois, c'est vraiment plutôt euh, de dire comment on a fait pour s'en sortir, et ça, je pense que ça peut être euh, des clés qui serviront aux gens qui, qui nous écoutent. Donc, on va parler d'une première fois qui n'est pas forcément euh, très sympathique, qui est ton euh, premier divorce. Oui,
1: exactement. Le premier divorce, qui était même, en fait, aussi, même la première séparation, mon ex-mari, c'était aussi mon premier, euh, mon premier copain. Et euh, Là où ça a eu, ça a vraiment été un tournant euh, très important dans ma vie d'entrepreneur parce que les conditions, en fait, du coup, n'étaient pas du tout les mêmes quand j'ai quand je me suis mise à mon compte, quand j'ai créé euh, la micro-entreprise. J'étais donc euh, mariée, on avait notre petite-fille qui était née euh, pas, très, pas très longtemps euh, auparavant. Et donc, l'idée, c'était avant tout de pouvoir passer plus de temps avec elle et d'avoir... Euh, D'avoir plus de facilité à aller la euh, chercher à l'école, à être là pour les vacances, à pouvoir plus tard euh, l'aider pour les devoirs s'il y avait besoin ou autre. Euh, et Comme mon ex-mari est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'était aussi de pouvoir avoir du temps euh, pour la famille, pour le foyer de manière générale. en fait euh, euh, Pouvoir euh, avoir le temps de faire un petit peu euh, de, de cuisine pour avoir des repas qui soient de qualité, que la maison soit un minimum ordonnée pour qu'au moins... Euh, il y en a un des deux qui est suffisamment de, de, de temps pour que le dîner soit un moment euh, de qualité. Mais donc, euh, le, sur la première année, euh, je n'ai pas passé énormément d'heures à travailler. Je n'ai pas fait des grosses semaines. Je n'ai pas fait euh, ce qu'on devrait faire euh, dès le début, à savoir euh, travailler les bases avec euh, les ci la, la cible, l'identité, créer une offre, etc. J'ai vraiment passé la première année juste à m'entraîner sur, euh, sur mon métier parce que dans ma tête, comme j'avais euh, Pôle emploi et que la situation financière, notre situation financière était stable et pérenne. J'avais pas besoin en fait de, de, de me presser. J'avais pas besoin que ça aille vite. Et comme être à son compte, c'est quand même un challenge. Moi, je fais partie de ces gens qui sont assez timides. Donc, c'est vrai que se dire aller prospecter, voilà, c'est pas forcément facile. Donc, je m'étais dit, bah, en fait, j'ai le temps. J'ai le temps de faire ça à mon rythme. Et puis, la décision de divorce est arrivée euh, euh, assez brutalement. C'est pas quelque chose que je pouvais voir, euh, que j'ai pu voir revenir En l'espace de, de un, euh, entre un et trois mois, euh, selon comment on regarde les choses, euh, c'était bouclé. Et du coup, euh, du coup en l'espace de un mois, je suis passée de, euh, de « c'est bon, j'ai le temps » à euh, « ah ben là, c'est plus du tout, euh, ça ne va pas du tout », c'est la panique. quoi Parce que je savais qu'il me restait, quand j'ai réussi à déménager, je savais qu'il me restait moins d'un an de, euh, de chômage. Euh, et euh, et j'étais pas du tout, j'étais pas du tout, du tout dans les clous pour le chiffre d'affaires. Et je, je savais qu'il y avait plein de choses à travailler. Je savais qu'il fallait que je travaille la communication. Je savais qu'il fallait que je travaille ma site, que je travaille mon offre. Mais tout ça, je savais pas le faire. Je savais qu'il y avait beaucoup de contenu gratuit, mais je savais aussi que ça allait me prendre un temps fou. Euh, et donc, ce, ce moment de basculement, euh, ça a été très dur, c'est sûr. Euh, et puis, en, sur les, les mois qu'on suivi euh, j'ai aussi fait une dépression, ce qui a fait que, en plus d'avoir le stress, il euh, y avait euh, le moral qui était euh, qui était qui était vraiment fragile. Mais d'un autre côté, euh, avec le recul, je me dis qu'en fait, euh, je pense aussi que c'est ça qui m'a permis d'avancer vraiment, parce que bah du coup, j'avais pas le choix. Euh, je, je, il fallait que je le fasse, donc euh, donc j'ai avancé et je me suis rendu compte qu'en fait en fait j'en euh, fait, étais capable et que j'avais pas besoin de me laisser trois ans pour. Euh, pour faire pour faire toutes ces choses là, et je me suis retrouvée à faire des investissements que j'aurais peut-être pas fait si j'avais été en couple parce que, déjà, pour un point de vue, point de vue financier, euh, en étant mariée, bah, l'argent du couple, il leur c'est enfin, mon argent, c'était l'argent du couple, donc il aurait fallu que j'aie euh, l'accord euh, de, de mon ex-mari pour des gros investissements. Euh, et donc, je pense que c'est vraiment le moment qui m'a où j'ai réalisé qu'en fait, euh, voilà, je. C'était très stressant, mais ça m'a obligé, du coup, à passer à l'action et, euh, et je me suis rendu compte que je pouvais faire.
0: Mais tu n'avais pas le choix. Et puis, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que c'est dans les plus grosses difficultés qu'on écrit quelque part les plus belles pages de nos vies. Tu es en train de le prouver aussi. Euh, tu as été euh, au-delà de ce que tu pouvais faire euh, en temps normal. Et puis, il euh, y a ce divorce qui arrive. Voilà, ça peut arriver. Euh à tout le monde, à tous les couples ou pas forcément divorce, mais ça peut être une séparation. Moi, je l'ai vécu aussi au tout démarrage de mon activité, donc je, je, je comprends ligne par ligne, mot pour mot ce que tu nous, ce que tu nous racontes et je le ressens aussi à travers tes émotions. Justement, on, a, on arrive du coup et c'est une bonne transition à ce de, cette deuxième première fois euh, qui est ton moteur du coup, ton premier moteur. Quel a été du coup ce premier moteur qui t'a permis de tenir
1: Alors, Mon premier moteur, que ce soit au début ou aujourd'hui, c'était c'était ma fille. Euh, donc comme je l'ai dit, pour voir passer plus de temps avec elle et puis surtout pour avoir la possibilité d'être flexible dans mon emploi du temps, que ce ne soit pas un calvaire à chaque fois qu'elle est malade, que ce ne soit pas un calvaire à chaque fois que, que, que son père a un, a un déplacement et quand je me suis retrouvée à divorcer, en fait, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple, euh, beaucoup moins stressant, beaucoup moins éprouvant pour moi de me dire, bah, je reprends un boulot en salariat juste le temps de souffler, juste le temps voilà, de me remettre à flot, ou au moins un mi-temps. Euh, mais je l'ai pas fait parce que j'ai pas, c'est pas moi qui ai la garde de, de ma fille la plupart du temps. Moi, je l'ai le mardi soir et le mercredi. Et donc du coup, comme je l'ai pas euh, tous les jours. Le mercredi, c'est le jour où je suis vraiment euh, avec elle. Je me concentre sur elle. Et donc lundi, mardi, euh, jeudi, vendredi, euh, c'est les jours où je travaille. Et je sais très bien que si je devais chercher un travail euh, euh, en salariat, bah, ce serait compliqué. Euh, je, je, je pense que j'aurais pas pu même si j'avais pu ça aurait été très très compliqué et donc euh, et donc c'est resté mon moteur parce que là c'était même pas une question de euh, c'est plus pratique et c'est plus agréable, c'est plus confortable comme ça, c'était que en fait euh, si je réussissais pas ce projet-là, eh ben je perdais la garde de ma fille le mercredi et ça c'était euh, c'était pas possible. Donc c'est pour ça que c'est pour elle que je me suis mise à mon compte et mais c'est encore plus pour elle que je suis euh, restée et que je me suis dit ben j'y mettrai toute mon énergie, j'y mettrai toutes mes économies, j'y mettrai tout mon temps s'il faut mais euh, mais je le ferai et, euh, et je le ferai vraiment... Alors pour moi, pour tout un tas de choses évidemment, c'est pas que pour ma fille, c'est pas du sacrifice mais mon premier moteur, oui c'est vraiment elle.
0: Et j'ai trouvé ça beau en fait ton premier moteur, il m'a limite surpris, je sais pas si tu te souviens, on en avait discuté en amont avant pour valider du coup ces cinq premières fois qu'on allait aborder dans l'épisode, c'est de dire que ton moteur c'est ta fille, c'est ça, ton moteur c'est ta fille, c'est ton fils, c'est ton enfant. En fait, pourquoi ça me surprend Parce que bon, moi mon moteur c'était par exemple de créer de la richesse, d'avoir un chiffre d'affaires conséquent, d'avoir des employés qui soient heureux dans entreprise, c'était ça. Et puis, avoir aussi cette reconnaissance euh, des gens qui euh, comprennent un petit peu ce qu'on qu met en avant, des, des clients. Fin... Et là, je me dis, toi, en fait, euh, avec ton explication, tu es la première qui parle de ça. Alors, peut-être que... Ça me surprend par naïveté ou autre, mais tu dis non, ton, ton moteur, pour avoir du temps pour elle, c'est ta fille. Et je voulais juste te dire que moi, je trouvais ça bah, super beau, super fort, et ça m'a surpris, mais dans le bon sens. Et c'est justement se dire, il bah, n'y a pas que le chiffre d'affaires qui compte, il euh, n'y a pas que se faire un gros salaire. Non, là, tu l'as dit toi-même, tu as une organisation à avoir pour être auprès de ta fille. Et ça, je trouve ça... Euh, je trouve ça beau, vraiment, vraiment très, très beau. Et, euh, et, et, et chapeau à toi pour ça, parce que ça a dû être, je pense, pas évident avec cette, cette épreuve-là aussi. Ça fait partie, encore une fois, de la vie, mais c'est toujours difficile quand il y a des, des chamboulements comme ça. On en arrive du coup à notre troisième point, notre troisième première fois. Du coup, tu as lancé ton activité. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse quand on lance une activité bah, Qu'on aille chercher ce premier client. Donc, tu vas nous parler de ta première cliente.
1: Oui, ma première cliente, euh, je trouve que c'est une plutôt belle histoire. Moi, c'est une histoire que j'aime bien. Euh, quand j'ai fait ma formation pour devenir euh, rédactrice web, bah, quand je suis arrivée à la fin, euh, je me suis dit que ce serait bien euh, de m'entraîner, de commencer à faire un portfolio, et puis il se trouve qu'en me provenant sur Facebook, j'ai vu un post euh, d'une amie de ma mère, qui est euh, psychothérapeute, qui disait qu'elle allait lancer son blog euh, pour son cabinet. Et du coup, euh, je me suis dit bon ça, euh, ça c'est, je vais pas dire c'est un signe, mais euh, mais dans l'idée c'est ça. Je me suis dit c'est une occasion qu'il faut que je saisisse. C'est quelqu'un que euh, que je connaissais, alors pas très bien, mais que j'avais déjà vu plusieurs fois, que je savais être quelqu'un de très doux, de très à l'écoute. Donc du coup, il y avait même plus. Il même pas cette question de mais est-ce que ce que je vais lui proposer, ça va lui convenir ou autre Donc je lui ai envoyé un message, je lui dis, bah écoute, si tu veux, voilà, moi je, je fais une formation de réaction web, si tu veux que je te relise des articles ou je t'en écrive ou autre, je peux le faire et puis je le fais gratuitement, comme ça moi je m'entraîne, j'ai un premier retour client, et puis toi ça te ça, ça, ça booste ta visibilité. C'est comme ça que ça a commencé. Et euh, il se trouve que quelques mois après, bah, je me suis mise à mon compte. Euh, J'ai ouvert la micro-entreprise et c'est à ce moment-là qu'elle a lancé, elle, son podcast dans un domaine qui était légèrement différent de ce qu'elle faisait avant. Elle est passée de la parentalité euh, à l'accompagnement des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Et du coup, et bah, naturellement, je, euh, voilà, on a continué comme ça. Elle a commencé à me payer, ça a vraiment été euh, ma première cliente après, euh, après ma première cliente bénévole. Et ça a donc aussi été mes premiers articles de, de podcast. Et donc, quelques mois après, le, quand j'ai déménagé après le divorce et qu'il a fallu que que je réfléchisse sur est-ce que je veux un positionnement, quelle cible je vise, etc. Euh, naturellement, je me suis dit « bah voilà, en fait, je, je veux faire ce que j'ai fait, fait depuis le début pour Anne, c'est-à-dire faire des articles qui mettent en valeur les épisodes de podcast ». Euh, c'est aussi la première qui m'a recommandé C'est-à-dire que mes deuxième, troisième clients, c'est euh, Anne qui avait parlé euh, à d'autres podcasteurs de, de ce que je faisais pour elle. Donc, euh, donc c'est voilà, c'est c'est une vraie belle histoire avec quelqu'un en plus pour lequel j'ai un, un réel affect puisque euh, puisque c'est une amie de une amie de ma mère que j'apprécie euh, mmh. que j'apprécie particulièrement.
0: Tu t'apprécies beaucoup. Ce qui est chouette, c'est euh, on sait, on connaît la difficulté quand on est entrepreneur d'avoir un premier client. Euh, et en fait, il n'y a pas besoin de faire euh... 50 000 démarches de prospection pour, pour pouvoir trouver son premier client. Euh, il y a beaucoup de prospection à faire, c'est du travail. Mais ce que je veux dire, c'est surtout quand on n'est pas connu. Et il faut euh, voilà, se concentrer sur la qualité. et C'est ce que tu es en train de, de prouver à travers ton partage et ton expérience. Tu as eu une première cliente, elle t'a fait confiance. Et ensuite, elle est tellement euh, contente aujourd'hui de ce que tu lui délivres que derrière, elle te recommande. Ça, c'est génial. Et elle te recommande à deux autres personnes. Et ça peut avoir cet effet un peu... Euh, cet effet justement boule de neige ou ces deux autres aussi avec lesquels tu as travaillé, ils vont peut-être aussi te recommander et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on se crée une, une reconnaissance de la part de, des clients. Donc je trouve ça plutôt chouette. Et c'est quoi ton sentiment Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as signé Bon, même si c'était une amie de ta mère ou une connaissance, euh, qu'est-ce que tu ressens émotionnellement parlant à ce moment-là
1: un mélange de fierté et de stress, je dirais. Beaucoup d'enthousiasme aussi, parce qu'elle parlait beaucoup de parentalité, qui, donc, ben, je pense qu'on l'a compris, c'est un sujet euh, que, que j'apprécie particulièrement. Donc, euh, j'étais fière de pouvoir participer euh, à, à, à ce, à, à ce qu'elle disait, au message qu'elle qu donnait. Alors, un peu de stress, évidemment, parce qu'il s'agissait quand même de, de, de faire du bon travail. Quand on, même si on a suivi la formation avec assiduité, entre la théorie et la pratique, parfois, il bon, euh, y a un petit fossé. Mais je pense que j'étais surtout fière de me dire. Bah « ça, c'est un message qui est important pour moi, je pense que c'est un message qui est important pour la société, euh, qu'on n'entend pas forcément assez. » Et, et j'étais contente de pouvoir apporter une petite poussière qui viendrait soutenir euh, ce, ce message-là qui fait du bien, euh, qui, qui pourrait en tout cas faire du bien à d'autres personnes.
0: Une jolie poussière plutôt, qui a permis d'embellir du coup bah, les services que, que tu as pu proposer à cette personne. Si elle a, si elle a été en plus te recommandée à d'autres euh, clients, c'est qu'elle a été... Euh satisfaite donc c'est plutôt une belle, une belle histoire on arrive à une première fois un peu moins, euh, moins sympathique hein, mais on l'a dit hein, le, le travail au quotidien d'un entrepreneur c'est pas de, de régler que des choses euh, sympas euh, c'était pro signes d'épuisement du coup euh, en tant qu'entrepreneuse. Euh,
1: oui, oui, oui. Et ça, je, je trouve que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être très vigilant. Je suis plutôt du genre à prendre soin de moi, euh, et pourtant, ça m'a pas empêché d'avoir euh, ces signes d'épuisement-là, alors qu'il y avait sûrement des causes euh, diverses. Hein. J'ai fait beaucoup, beaucoup de d'insomnie, donc j'avais sans doute euh, beaucoup de, de retard accumulé. Je fais facilement des carences en fer, ce qui peut entraîner de la fatigue. Euh, mais je pense que j'ai aussi et surtout été euh, très stressée et très chamboulée émotionnellement euh, sur l'année de, de 2022 par euh, le divorce, le déménagement, la dépression, toute l'organisation à avoir. Euh, et pourtant, j'ai vraiment vu pas mal de, de, de thérapeutes, que ce soit pour m'aider moralement ou que ce soit pour, pour soulager physiquement. Euh, mais ça ne m'a pas empêché début 2023, alors que la dépression allait beaucoup mieux. Euh, pour ce qui était de mettre en place la micro-entreprise, il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites. Donc moi, j'étais dans l'esprit de me dire euh, « bah, c'est bon, ça va aller mieux, ça va aller, euh, voilà, ça va, ça, ça va rouler, ça va aller vers du mieux. Et puis, je me suis retrouvée à, à, bah, à avoir des signes d'épuisement qui me semblent assez assez clairs. Et donc, il y avait la très grosse fatigue, bon, c'est une chose, mais j'ai aussi fait euh, pas mal de nausées. J'ai euh, un moment où j'ai j'ai eu ce petit, ce petit étourdissement qu'on qu a juste avant de, de, de tomber dans les pommes. J'avais beaucoup de maux de tête qui pouvaient euh, traîner sur euh, une journée, deux journées, trois journées. Euh, et ça m'a tenue pendant un bon deux mois. Euh, parce qu'en même temps, c'était c'était pas forcément facile de m'arrêter complètement pour me dire bah voilà je prends deux semaines je me repose parce que ça ça crée aussi le stress de euh, bah oui mais en fait euh, mon business faut quand même qu'il avance quoi parce que, euh, que s'il avance pas bah, je vais finir par épuiser mes économies donc m'arrêter complètement c'était stressant mais en même temps continuer c'était manifestement pas une bonne chose euh, donc j'ai fait deux mois avec des euh, bah là cette semaine je vais pas bosser jeudi et vendredi ou la semaine prochaine bon il euh, y a ma fille en vacances je vais en profiter pour faire mes vacances j'ai un peu jonglé entre les deux mais ça m'a bien remis les pendules à l'heure sur le fait que euh, même quand on est quelqu'un qui prend soin de soi euh, même si on travaille pas forcément beaucoup d'heures parce que bah, voilà, je travaille sur quatre euh, jours déjà rien que ça ça limite un petit peu les heures je peux pas travailler le soir parce que je j'y arrive pas et comme j'ai fait beaucoup d'insomnie je peux pas non plus me lever très tôt le matin donc je fais pas des heures de travail qui sont euh, des semaines de travail par qui sont énormes mais ça ne met pas à l'abri des signes d'épuisement et, euh, et je pense que c'est vraiment très important de les écouter le plus tôt possible parce qu'on euh, peut se faire avoir même quand euh, même quand on estime en tout cas ne pas avoir euh, euh, ne pas avoir le profil pour ça quoi
0: ouais, ouais complètement et c'est bien que tu parles de ça parce qu'on a tendance parfois quand on quand on se lance à avoir euh cette priorité qui est notre, notre activité. Et puis, on ne fait pas attention souvent à nos signes, euh, les, les signaux euh, qui, justement, euh, sont des alertes euh, envoyées par notre corps. Toi, j'ai l'impression que tu en as pris conscience assez rapidement puisque tu as réussi à, à t'octroyer, on va dire, quelques jours pour euh, bah, justement souffler, te reposer. Mal, malgré tout ça, bon, tu as, as quand même senti euh, que tu avais des étourdissements. Mais euh, je trouve ça bien parce que peu, peu le font. Euh, il laisse le premier signe arriver, puis il y en a un deuxième qui arrive, un troisième, et je trouve ça bien, malgré que tu sois au démarrage, que tu déjà pris conscience euh, bah, rapidement qu'il fallait euh, justement prendre en compte euh, cette, euh, cette partie de ton corps qui était en train de s'exprimer, parce que ça peut être euh, problématique euh, par la suite, on peut, ça peut se transformer en burn-out, on sait après ce que ça peut justement générer, euh, une dépression ou autre, donc euh, tu as réussi en tout cas à être euh, attentive à, à ces signaux, donc c'est plutôt une bonne, une bonne chose. Yes, bon, bah écoute, très intéressant tout ce que tu nous racontes, à cœur ouvert, avec ta sincérité, ça se ressent, je pense que je suis pas le seul à la ressentir, donc c'est plutôt plutôt, plutôt chouette. Toujours bien, toujours bien en ma compagnie sur le, le, le podcast de mes premières fois dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas envie de partir, ça va <rire>
1: Non, non, c'est bon, je suis vraiment très contente de pouvoir euh, échanger et parler. Que soit parler, euh, ça, ça fait du bien à soi-même, mais de pouvoir me dire, il y a peut-être quelqu'un euh, chez qui ça fera écho, peut-être quelqu'un qui se dira « Ah, moi ouais, c'est pas bête, je n'y avais pas pensé euh, ». Carrément. Ça, ça a quelque chose de très, de très salvateur.
0: Carrément, carrément le but, ce n'est pas de toucher des millions de personnes, le but, c'est de toucher des gens qui comprennent ce que tu partages, euh, qui se disent « Ok, euh, je suis un peu comme Cathy dans cette situation-là, elle s'est battue euh, malgré les difficultés ». enfin C'est vraiment ces messages-là qu'on a envie de de, de mettre en avant plutôt que des messages un peu euh, faciles, comme on peut voir sur des réseaux qui, moi, m'irritent, qui me font perdre mes cheveux, même si j'en ai en, encore très peu. Enfin, si je les ai déjà quasiment tous perdus. Mais ce que je veux dire, c'est dire qu'on gagne 10 000 euros par mois facilement, dire que l'entrepreneuriat, c'est simple. Non, il y a des choses à détailler. Peut-être que dans trois ans, tu, tu gagneras énormément d'argent. Peut-être que dans trois ans, tu auras énormément de clients qui vont te recommander. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière, ben... Bah, T'es passé euh, après un échec avec un divorce, t'as as essayé de t'organiser, t'as eu tes signes d'épuisement, enfin, montrer qu'il y a quand même euh, un cheminement avant tout ça. Et c'est vraiment euh, mon objectif en tout cas, et, et celui des personnes aussi qui, qui partagent euh, ce, cette expérience-là pour montrer aux autres que voilà, on peut y arriver, mais ça demande quand même beaucoup d'investissement. On arrive du coup à notre dernier point, ta dernière première fois, euh, tes premières expériences oniriques. Et si tu peux du coup expliquer aux gens qui nous écoutent euh, ce que signifie principalement onirique.
1: Oui, tout ce qui est onirique, c'est ce qui est relatif au monde des rêves. Euh, et donc moi ça fait un peu plus d'un an que je travaille sur, euh, sur la mémoire onirique, donc le fait de se souvenir euh, au maximum de ses rêves et sur les rêves lucides. Les rêves lucides étant, si je fais une définition euh, simplifiée et globale, les rêves où on prend conscience qu'on est en train de rêver et où donc avec un peu d'entraînement on peut euh, interagir avec le monde autour, soit modifier, soit faire ce dont on a envie. Euh, donc je vais laisser de côté les rêves lucides parce que c'est un sujet qui est quand même assez, euh, assez complexe euh, mais même sans ça j'ai je, je, remarqué que je trouve très dommage en fait la place que, que notre société donne aux rêves et je m'en suis rendu compte, bah pour le coup, grâce, on va dire, entre guillemets, à mon divorce, j'ai divorcé pour me mettre en couple avec quelqu'un d'autre, qui est donc rêveur lucide depuis très longtemps, qui depuis toujours se souvient de ses rêves, et qui m'a enseigné qu'en fait, euh, en fait, on a l'impression qu'il y a des espèces, Enfin, moi c'est l'impression que j'avais en tout cas, qu'il y a des, des élus qui ont la chance euh, de se souvenir de leurs rêves, qui ont la chance de pouvoir faire des rêves lucides, et en fait, euh, en fait pas du tout, c'est une capacité qu'on a tous, c'est juste que comme notre monde considère les rêves, que comme des éclubrations du cerveau, euh, voilà, qui qui évacue pendant la nuit, comme quelque chose euh, qui serait un petit peu à reléguer au même niveau que euh, les jeux d'imagination euh, des enfants, on s'en préoccupe pas et du coup bah le cerveau, l'inconscient retient que c'est pas important et donc on les oublie. Alors qu'en fait juste le fait de se souvenir de ses rêves, non seulement c'est pas si compliqué que ça, mais en plus ça peut être vraiment euh, très précieux et, euh, et ça m'a aidé d'une façon que je n'avais pas prévu que ce soit pour le divorce par exemple, il euh, y a des amis en commun qui étaient au départ des amis de mon ex-mari et que donc euh, je ne reverrai que pas ou très très peu, mais qui sont quand même des gens avec qui bah, j'ai partagé euh, 10 ans de ma vie, euh, qui m'ont vu me marier, qui ont vu euh, ma fillette grandir, etc. Et, euh, et j'avais quand même ce, ce, ce stress et cette tristesse de euh, euh, si je les croise dans la rue, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je leur dis bonjour Est-ce que ça va être tendu ou quoi euh, Et le simple fait d'avoir pu rêver et d'avoir pu me souvenir que dans mes rêves je les ai croisés et qu'en fait ça s'est bien passé même si c'était pas, euh, même si pas euh, vrai on va dire entre guillemets c'est quand même un soulagement que j'ai pu ressentir et émotionnellement le fait de ressentir ce, ce soulagement eh ben, en fait, ça fait du bien aussi même une fois réveillé Pareil sur le travail, euh, un, quelques semaines après bah, les signes d'épuisement, il y a eu une semaine où j'ai rêvé trois fois du, de mon boulot. Euh, et là, je me suis dit, bon, euh, je vais peut-être prendre un week-end de trois jours, parce que voilà, ce trois fois, si je rêve trois fois dans la semaine du travail, c'est que ça cogite trop, que je, je commence à atteindre un niveau euh, où je suis gros dans le travail et, euh, et ça ne demande, de, demande pas de démarche. Ce n'est pas comme d'aller voir un psychologue où il faut faire éventuellement de l'introspection, il faut faire la démarche d'aller parler à quelqu'un. Non, là, on va juste se coucher. Le matin, on se souvient et puis ça peut donner des clés euh, qui, sont, qui peuvent être très précieuses. Idem pour la dépression, je pense que euh, les choses qui m'ont fait comprendre que j'étais pas juste euh, sous le choc ou que je pas juste triste parce que, euh, que j'avais... Euh, perdu quelqu'un euh, auquel je, je, je tenais, euh, c'était que j'ai commencé à faire des cauchemars, j'ai fait des cauchemars, de, de, y compris des cauchemars de mort, euh, et quand je suis arrivée à deux ou trois fois euh, dans la semaine, sur plusieurs semaines, bon là je me suis dit, euh, dit c'est pas, voilà, pas juste la tristesse, il y a autre chose, alors en plus j'avais fait des crises d'angoisse, ce que j'avais jamais fait dans ma vie, et c'est ça cumulé qui m'a fait me dire non, en fait là c'est pas, euh, pas juste de la déprime, ça passe sur autre chose, mais n'empêche que si j'avais pas et un tout petit peu de temps pour me souvenir de mes rêves, bah, je n'aurais pas eu ces indicateurs-là qui pourtant, euh, qui pourtant sont, sont, sont très précieux. Même sur, euh, sur l'évasion aussi, parfois j'ai des semaines où bah, je travaille beaucoup. Quand je suis avec ma fille, c'est du temps de détente, mais ce n'est pas non plus du temps où je suis toute seule. Et, euh, et le simple fait, dans un rêve, d'avoir vu un paysage très agréable ou d'avoir passé un moment agréable avec des amis, bah, l'air de rien, ça apporte une petite bouffée d'air euh, qui, qui peut vraiment faire du bien qui peut apaiser ça va pas tout révolutionner mais c'est un outil qui est très simple qui est vraiment à la portée de tout le monde et, euh, et ça je trouve ça vraiment dommage parce que ce souvenir des rêves en soi c'est pas, euh, pas quelque chose de très très compliqué c'est pas... Euh... Ce n'est pas comme les rêves lucides où il y a vraiment besoin d'un gros entraînement. Pour se souvenir des rêves, il faut juste, entre guillemets, leur redonner de l'importance.
0: Est-ce que, pour bien comprendre ce que tu nous dis, et si aussi si, 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 j'ai bien compris moi, euh, tu es en train de dire que les rêves, quelque part, ce seraient des messages euh, qui sont un peu une continuité de ce qu'on vit en fonction des situations. Euh, et que, du coup, c'est à nous aussi de les interpréter pour faire en sorte bah, de donner... Euh, de donner une suite à une situation délicate Tu l'as dit tout à l'heure, tu croises bah, des gens euh, euh, que tu n'as pas vu depuis longtemps, mais que tu as côtoyé pendant dix ans. Euh, comment ça va être va... Est-ce que ça va être froid Est-ce que ceci, ce que tu as raconté euh, Est-ce que du coup, ça permet aussi, toi, de te soulager, donc du coup de régler un petit peu tes inquiétudes Et après, quand tu les croiseras, si tu arrives à les voir et leur faire un grand sourire bah, Peut-être qu'eux aussi vont te faire un grand sourire parce que tu auras eu moins cette, cette inquiétude. Du coup, comment on doit interpréter ça Est-ce que c'est plutôt une continuité
1: Personnellement, je pense qu'on enfin, qu qu gagne, euh, que c'est mieux de considérer les rêves comme une, une sorte de continuité de, euh, de, de la vie réveillée. Après, comment on analyse qu'est-ce qui tient de l'autothérapie ou qu'est-ce qui tient, pour le coup, juste de l'inconscient qui évacue ce qu'il a vu dans la journée Je pense qu'il faut surtout bien s'écouter, que ça va beaucoup de dépendre des gens, mais l'expérience que j'en ai, en tout cas, c'est qu'assez rapidement en fait, l'inconscient comprend ce sur quoi on a envie de travailler, comprend ce qu'on aimerait bien régler et nous apporte tout seul les clés. Après, les clés sont, sont propres à chacun, donc est-ce qu'il faut ou pas interpréter ses rêves Je mettrai quand même des guillemets parce qu'il y a aussi beaucoup de... Quand on pense à interprétation des rêves, euh, alors je grossiterai, mais euh, tout ce qui est... Euh, si tu vois une colombe, euh, ça veut dire que tu vas croiser l'amour dans trois jours. Bon, voilà. Ça, ça je pense qu'il faut, <rire> faut faire attention. Euh, mais après, quand on se connaît un minimum et qu'on sait euh, quels sont les, les, les points de fragilité qu'on a actuellement... Euh, c'est important d'essayer de comprendre à quel moment notre inconscient euh, nous prend par la main pour nous aider à aller vers, euh, vers ce vers quoi on, va, on veut aller.
0: Ok, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai beaucoup appris avec ces explications sur ça, et j'espère que les gens aussi qui nous écoutent auront appris, et peut-être même euh, interpréteront du coup leurs leur rêves différemment. Moi, en tout cas, ça, je, vais, je vais essayer d'y mettre une attention particulière sur ça, et je te dirai, je te dirai ce qu'il en est. Une j'avais rêvé, je crois que je m'étais pété la gueule, tu vois, en fonction de ce que tu viens de me dire, et bah, je crois que je m'étais pété la gueule quelques jours après. Peut-être que j'aurais dû interpréter, faire plus attention. Et ça me fait penser euh, avec te, ce que tu viens de dire, et c'est vrai qu'il faut être sensible à ça. On arrive à la fin de l'épisode, et avant la fin de l'épisode, je demande toujours une question, la même à mes invités, c'est... Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui nous écoute, qui souhaiterait se lancé dans l'entrepreneuriat, qui n'a aucune expérience, mais qui a très envie. Qu'est-ce que tu lui conseillerais aujourd'hui
1: Si je vais conseiller qu'une seule chose, euh, je dirais de bien savoir pourquoi elle fait ça. On revient un petit peu sur ce qu'on avait dit plus tôt, mais euh, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est dur ou en tout cas qui peut facilement être euh, dur, qui peut être de longue haleine. Et je pense que quand on arrive dans des situations qu'on peut vivre comme des échecs, à mon avis c'est pas Du tout la même chose de se dire euh, non seulement j'ai échoué ou, ou échoué entre guillemets, euh, mais en plus je me suis rendu compte que tout ce temps, tout cet argent, toute cette énergie que j'ai dépensé, c'était pas pour quelque chose d'important pour moi. Je pense que ça avait pas du tout le même effet que quand on se dit bon, ok, je suis peut-être pas arrivé à ce que je voulais, euh, ça met peut-être plus de temps que ce que je pensais, j'ai peut-être passé plus d'argent que ce que je pensais, mais au moins c'est pour quelque chose qui est vraiment important. Et euh, tout ce temps où j'ai passé à galérer, bah, c'était de l'énergie que je mettais dans quelque chose qui est vraiment important.
0: Mmh. Ok. Très, très intéressant. Je te remercie en tout cas pour ça, pour ce partage d'expérience, ce partage de tips aussi à la fin, de nous avoir livré bah, justement une partie de, de ta vie et de ton expérience. C'est un peu l'objectif, et même c'est beaucoup l'objectif sur ce podcast-là. Donc, euh, merci à toi en tout cas d'y avoir participé.
1: Merci pour euh, merci pour ton travail et pour cette occasion d'échanger, de, 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 de m'exprimer et de pouvoir euh, peut-être donner des, des retours d'expérience qui, j'espère, aideront euh, aideront certains.
0: C'est une certitude. Et puis moi, je te réinviterai pour le 2000e épisode de, du podcast. Hein. Donc j'espère que tu seras, tu seras d'accord en tout cas de, de rejouer le jeu. Merci encore à toi. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. On verra bien. Hein. C'est un peu l'effet de surprise parfois et c'est cool. Donc merci encore d'être de plus en plus fidèle et puis je vous dis à très vite. Merci à tous